0: Então vocês perceberam que nos dois filmes tem um indiano? <risos> E o mais
1: clichê possível O indiano com o sotaque indiano Pareceu o abudo, but
0: okay. <risos>
2: Pô, mas não é indiano Ah, mas o sotaque do indiano do short cut É caraca Não, mas não é, o cara não é indiano Ele Pera é, aí. o primeiro
0: é, o segundo eu acho que é Mas ele já é com menos sotaque
1: É mais cosmopolitano, né Mas o, o do filme de 86 É o clichêzão, assim
0: Clichezaço, ele fala engraçado, ele é Tipo, um nerd virgemzão. É muito indiano clichê. Ah, mas peraí, mas o cara é de Pittsburgh,
3: cara. Como é que ele é indiano? Ele é
1: indiano! Essa piada não fez sentido nenhum, né? Nenhum. Ele fala, meu pai, meus pais são de Pittsburgh, meus avós são... Aí fala o nome de uma outra cidade. Sendo que ele continua com o sotaque indiano.
2: <risos> ele fala, né? De onde eu vim... Tem, fica falando várias coisas, né, De onde eu vim, isso aí não é assim, né? Aí eu pergunto pra ele, onde você veio? É, onde de Pittsburgh. <risos> <Pô>. <risos>
0: Uma hora que ele começa a rezar, Deus rama, Deus rama, não sei o que é lá.
2: Então, ele pode ser só um hindu. Ele
0: é indiano, ele tem sotaque. <risos> O segundo eu não sei Mas tem cara de indiano também Porque todos eles fazem engenharia de alguma coisa então...
2: é, é, eles são engenheiros
0: Todos eles constroem robôs
2: Todo indiano sabe programar
1: O clichê do segundo filme é que ele não toma banho, né? Ele vira à noite lá programando E vai trabalhar com a mesma roupa Ai, que nojo, qual é, cara? Deixa de ser nojento
3: <risos> Que triste, cara <risos> A base de energético e sem tomar banho que Caraca,
2: ele fica e tá só do filme todo Você percebeu isso? Sim,
3: me deu nojinho daquele garoto Muito o nojinho Se a questão é sobrevivência Então sente a resposta Porque simplesmente é o mais sofisticado Robô do planeta Terra Adaptável às florestas úmidas, desertos escaldantes e às
2: baixíssimas temperaturas do Ártico. <risos> claro, é adaptável porque é um robô.
0: Alerta de tiroteio nas sessões 5, 7 e
2: 8. Tá, pode ligar.
0: A polícia pede que os escoltas disponíveis sejam mobilizados
3: e Destino ou tarefa. Ele e ponto. Ô, é. oh, 22, Vê se toma cuidado dessa vez, hein? Afirmativo
0: Guerreiros em Guarda
1: Eu sou o Fábio Moreira, eu sou o Marcos Moreira, eu sou o Rafael Mota,
0: eu sou o Clarice Machado
1: e esse é o Sabrina
0: nós Podcast. <risos>
3: E na missão de hoje, nós vamos trocar inputs, aumentar a nossa inteligência e tomar a consciência de que a história do cinema é cíclica.
1: Excellent! Vamos comentar dois filmes com 30 anos de distância entre eles que contam a mesma
2: história. Por isso aí. Então a gente veio aqui pra confrontar os dois filmes: Chap de 2015 e Short Circuit O Incrível Robô de 1986.
0: Eu nunca ouvi falar desse filme.
1: Ah, oh, não. Então, pra mim, esse filme se chamava Um Robô em Curto Circuito.
2: Olha só!
3: Depois de pesquisas, a gente descobriu que Um Robô em Curto Circuito é a continuação desse filme. Uhum. Short Circuit 2. O segundo filme era o que mais passava na sessão da tarde. Eu acho que eu nunca tinha visto o Short Circuit 1. Eu acho que eu vi esse, mas foi só metade, porque eu só reconheci o filme até mais ou menos uh, acho que a primeira hora, coisa assim. Ele é um sujeito muito engraçado. Ele vai me contar sobre seus usos pacíficos. Ele possui muitos. Bom, começando por Short Circuit.
0: Esse filme é classificado como comédia, ficção, científica e filme para a família.
2: I'm sorry, what? Classificação, cara. Filme para a família.
0: É um
1: pipocão, cara.
0: É, porque é um porque pipocão.
2: É filme
1: pipoca. Mesmo tendo algumas cenas
3: de violência,
1: ele é leve. Sim, porque ele descamba pra comédia, né? Embora ele levante uhum. alguns temas assim, mais pesados que deem uma discussão, ele descamba pra uma comédia e pra soluções fáceis.
2: Ok! Sim, o filme é dirigido pelo John Badham, que é o mesmo diretor de Os Embalos de Sábado da Noite. Uhul. Que ele
1: botou dentro do filme! Colocou dentro do filme, não precisou nem pedir
2: <risos> permissão ao diretor. <risos> Trovão Azul, Jogos de Guerra e, mais atualmente, ele se dedicou a dirigir episódios esporádicos de alguns seriados, como de Arrow, Constantine, que foi cancelado, Supernatural e Nikita.
3: O cara virou o patrimônio da Warner? Hã? Esses seriados todos passaram no canal da Warner. É,
2: deve ter contrato com a Warner, alguma coisa.
0: É porque alguns são da CW, aí pra chegar no Brasil, vem pela Warner.
2: Sim, sim. Ah, tá.
0: Em
3: contrapartida, temos também Chappie, que é classificado como ação, crime e ficção científica.
1: E é dirigido pelo Neil Blowcamp. Que fez o Distrito 9 e Elysium.
0: Esse diretor, ele tem uma marca registrada, assim, de ter uma coisa muito suburbana, né? Muito... não sei se suburbana. Urbana mesmo.
3: Ele tem o hábito de tirar o, o ponto de vista americano da história. Isso é. eu acho bem legal.
1: E ele gosta de gravar em Joanesburgo, né?
0: Porque ele é de lá, da África, é, né? Ele é
3: sul-africano, então faz sentido ele fazer os filmes exaltando a terra dele, né?
0: E ele sempre traz essa visão urbana, como eu falei, e de favela de coisas assim lá isso da África. Isso que eu ia
1: comentar, exaltando não, ele só mostra desgraceira, parece os nossos filmes brasileiros aqui, que só mostra favela.
0: Eu senti muito isso. Foi assim com o Distrito 9 e foi assim com o Chap e Liz, eu ainda não vi, mas caraca, parece muito com o filme brasileiro, só que a visão das favelas que tem na África, né?
3: Esse filme me lembrou muito o Robocop do Padilha. O início, né, muito parecido.
0: Eu não vi Robocop do Padilha.
3: Caraca, sua herege. <risos> Perdeu muito também não
0: Mas eu vi o Robocop dos anos 80 Ah bem O Alce parece muito o robôzinho lá O Ed
1: 209 Sim <risos> Olá meu pequeno
0: Olá
3: Nós já aprendemos essa palavra? Aí Beleza sacopela Qual é a boa? Ambos os filmes têm os personagens típicos dessas histórias, que é o cientista que cria o robô, o cientista do Chap é o Dion... E ele é feito pelo Dev Patel,
1: que é o ator que fez o Quem Quer Ser um Milionário. Só eu
3: conheço esse garoto desse filme.
2: Ele se lançou nesse filme, né? Ele começou a carreira dele, né? Principalmente né, em Hollywood nesse filme, né? Quem Quer Ser um Milionário, né? Depois ele fez o, o personagem lá em aquele filme do, do Shy Malan, o último match do Ar, né? no horrível. Hum. <risos>
3: Fiz nem questão de ver, Meu cara. Deus do céu,
2: não nem veja. <risos> e ele fez os dois filmes, né? Da, da saga do Hotel Mario Gold.
1: E na contrapartida de 86, o criador foi dividido, né? Através da figura do Steve Gutenberg, que faz o Nerdão Newton, e do Fisher Stevens, que faz o indiano bem.
3: Aliás, indiano típico. Sotaque, a cara, os ditos.
0: O medo de falar com mulheres também. <risos>
3: Vale destacar que o Steve
1: Guttenberg Foi o Mahoney Da saga Low Academia de Polícia
3: Sim, cara E ele também foi um dos três solteirões Que cuidou do bebê Do filme Três Solteirões oh, e o bebê <risos> E ele também tá nos filmes do Cocum Caraca, Cocum Por favor, a gente precisa fazer um podcast Dos dois filmes do Cocum É...
2: Não... Agora, fazendo os militares do filme, né? Eu até demorei um pouco pra pegar que o Hugh Jackman era militar. Pra mim, ele era um engenheiro, né? Ali, não, não era?
1: Ele era os dois. É, ele parecia um ex-militar, né? Uhum, mas a coisa coisa assim. eu pensei
2: porque esse cara sempre anda armado ali, né? Oh! Oh my God. Tipo, ele trabalha no cubículo junto com todos os outros cientistas dali, da, da empresa e anda armado por ali, sempre com uma vestimenta diferente. Aí depois eu percebi que ele era um militar meio maluco assim, né? Que merda, hein? A gente tem o Jackman, né? Fazendo o Vincent no Chap, e o J.W. Bailey fazendo o Schroeder no incrível robô.
3: Vale dizer que o Hugh Jackman dispensa apresentações, ele é o Carcaju. Toma tenência na vida, meu filho. Wolverine. Né? <risos> é, ele é o Wolverine.
1: E o Bailey ele também participou do Louco Academia. De polícia, ele é o Tenente Harris. Ele faz até um papel bem parecido, né?
3: É isso que eu ia falar, o papel dele no local de de polícia é parecido com esse papel que ele faz em, em Short Circuit, que ele é o, o, o comandante maluco, né? E ele lidera uma trapa
1: SWAT ali <risos> que brincadeira, hein?
3: Qualquer nota que ela atrapassa né, que Ninguém
1: acerta oh, ninguém. Nunca
0: vi, academia, não sei o que estão falando.
3: <risos> Você é muito jovem para tal dádiva, né?
0: <risos>
1: Chep! Uh -huh. Sapato! Rato! Rato! Mamãe! Mamãe! What the fuck was that? E fazendo a figura materna do robô... Ou a
3: mocinha do filme...
1: A gente tem no, no chap a Yolande... Fazendo a Yolande...
3: <risos> fazendo ela mesma... <risos> Que é uma artista de uma banda sul-africana, né?
2: Uma dupla de rap, rap do gueto sul-africano.
3: Ah, o Ninja, né? É ali o
2: Ninja, né?
0: Ninja.
3: É. Qualquer nota esses nomes, né? Uhum.
0: São... Então, achei, achei isso engraçado porque eu fui conhecer essa banda esses dias. Uhum. E aí, depois de ver o um filme, eu vi eles lá e falei, que bizarro. <risos> tão <Todo> tão perto. <risos> e eles atuaram bem, né?
2: Atuaram bem pra caramba.
1: É, eles devem estar tá fazendo eles mesmos ali, né? Não
3: tem como saber. <risos> e encontra para a gente tem no Short Circuit a Ellie Shidi, fazendo a Stephanie.
1: E a gente já falou dela no episódio
3: que a gente fala de Clube dos Cinco. Ela foi a Ellison, a excluída. Liga no post.
0: Ah! Caraca, ela é a gótica maluca?
3: É. Sim, a excluída de Caraca, Clube dos Cinco. eu não
0: percebi.
3: Você vê o que, que maquiagem e um comportamento um pouco diferente são capazes de fazer, né? Eu ia
1: falar que ela envelheceu, mas um filme do outro tem um ano de diferença. Ela, cara. Ela
2: parece mais alta. Você vê como é que é. Eu acho que nem envelheceu como é que é a atuação. Eu acho que nem maquiagem também. Acho que é mais pela atuação dela nos dois filmes. Né? Com
0: certeza, ela mudou o comportamento completamente. Assim, é. Realmente parabéns pra ele Michelle. <risos> é.
2: Ela parece é, até mais alta é, é, nesse é habilidosa filme.
3: mesmo, sim, sim. né, cara?
0: E eu me identifiquei muito porque ela tem gatos por todos sim. os lados. Eu <risos> lembrei
1: muito da Clarice
3: quando eu vi ela <risos> cheia de gatos pela casa.
1: <risos> não eram só gatos, são vários bichos pela casa. um aí
0: tem hora que ela tá cozinhando, tem um gato subindo fogão, eu falei, meu Deus
3: <risos> você vê que ela tem as coisas muito loucas, né? tem cachorro tem furão, tem um monte de bicho
2: cara tem um furão perto da panela ali provando que tá caindo de comida você vê que nesse filme,
0: desde o início, já mostra que ela vai ser uma pessoa acolhedora, né, assim, que, uhum. vai, que vai entender a diferença,
1: mas eu achei assim, que ela é tratada assim, como uma idiota no todo filme todo mundo, cara. nesse
0: filme é idiota, vocês perceberam é, é, todo, mundo, todo é...
1: mundo, então, mas ela é demais cara, ela achar que ele era um ET e... Oi, ET, tudo bem? <risos> Vamos ser
3: amigos? Você precisa me amar? Vem pra minha não, casa? você percebe claramente que o único ponto centrado é o cientista.
2: Ah, não, você é um robô. Well done! <risos> que
3: sabe?
0: Pô, tô decepcionada. Um robô falante comigo aqui. É.
2: What?
3: Não, mas é porque ela fica revoltada que ela descobre em determinado ponto o filme que o robô é fabricado por aquela empresa de material militar. Uhum. E aí ela fica revoltada.
0: Ela pareceu muito da paz, do amor, né? Meio hippie assim, meio bobinha. Eu senti isso. Não que ela seja burra, mas bobinha.
3: Mas eu achei essa atuação dela, assim, fazer questão de ser bobinha, inocente, essas coisas todas, um bocado forçada. Dá pra perceber que ela é alegre, a atuação dela é mais solta, mas essa parte da inocência eu achei bem forçada. Mas
1: é realmente o que o Rafael falou, se você parar pra pensar, todos eles agem de forma muito rasa, né? Aquele namorado dela
3: também.
0: Aquele ali é um personagem indispensável. É
3: porque ele é um estereótipo, é. né? O estereótipo do Bronco, né? Aquele cara bem ogro.
2: Meu Deus do céu!
0: Mas o que aconteceu?
2: Eu não sei. Vou ler uma das duas aqui e vocês vão descobrir qual filme que é. Here you go! Após um acidente, um robô criado para fins militares sai do controle e foge, passando então a lutar por sua sobrevivência, pois desenvolve uma forma de inteligência artificial. Temos que acessar o cérebro. Não! Opa! Por, por
0: favor, Deus. não! Segurei firme! Por favor, não açude! Assim. Por favor, por favor, não açude! Assim. Não me venha com, por favor!
2: eu não sou teu amigo? Entendeu
0: bem? Num futuro não muito distante, robôs passam a ajudar seres humanos no combate aos crimes. Nesse contexto, o engenheiro consegue desenvolver uma inteligência com consciência artificial e implantá-la num robô, gerando uma revolução na tecnologia e a inveja da concorrência. Como ele se recusa a desligar? Talvez esteja irritado.
2: É uma máquina, Schroeder. É. Ele não se irrita, não fica feliz, não fica triste, não ri das piadas
0: e só ah, opera programas. É. Normalmente ele faz isso. Que basicamente é a história dos dois filmes. Só que um é fofo e o outro eu achei bem mais filosófico.
1: Peraí, qual é fofo e qual é filosófico? <risos>
0: dos anos 80 é fofo. Oh.
1: Fofo mais ou menos, que você olha pra ele e lembra do Exterminador do Futuro.
0: Eu não lembrei. Talvez porque o Exterminador esteja mais na memória de vocês, mas na minha eu lembrei do Oli. Ah, Também. Basicamente,
2: ele é muito Aquele Ollie. olhinho dele, é, né? É,
0: aquele olhinho. E a cabecinha quadrada balançando pro lado, assim, muito fofo. <risos>
2: Sobrancelha.
3: As sobrancelhas, é, que ficam ali. Sabe que essa coisa desses olhos e essas sobrancelhas foi tudo a questão da identificação, da gente achar que era parecido realmente com uma coisa mais humana. Que o robô, ele ia ter só uma câmera no meio. Só que aí o, os diretores lá, os produtores, acharam melhor fazer com duas câmeras e aquela sobrancelha que ficava se mexendo o tempo todo. E aí eles deram depois uma justificativa militar para dizer que aquilo era protetor de sol e blá, blá, blá. Mas... Foi pra ficar parecido com gente,
0: né? É, e o Chap mexe as orelhinhas.
1: Pode crer, parece um animalzinho, né? Assustado, um coelhinho.
2: É, e também dá explicação, né? Que são as antenas dele. Do...
0: Isso me fez ficar muito, sim, achando que ele era muito fofo. E quando acontece uma coisa de ruim com ele, eu fiquei sofrendo muito.
1: <risos> Mas o Chap me lembrou aquele robô do Eu Robô. No!
0: God, please, no!
3: No! Do filme do Will Smith. Ai, cara, eu não me lembro desse filme, não. Esse filme é horrível, Fábio. Entendi a referência, mas o filme é horrível.
0: Mas esse robô do Eu Robô é muito mais humanoide do que o Chap, né?
3: Eu não consigo comparar com o Eu Robô, porque nesse filme do Will Smith, o robô já vem pronto, programado, com todas as informações que precisa ter na cabeça. E nesses dois filmes que a gente tá falando aqui agora, tanto o Short Circuit quanto o Chap, é interessantíssimo ver que eles vêm como tábulas rasas. É o quê?! O robô vem sem informação nenhuma. O Short Circuit, o número 5, ele vem com a tábula rasa, mas a sede por informação, né?
2: Dados. Ele
3: quer sempre informação, com informação, coletar informação. Mais dados. E o Chap, ele tem uma consciência tão bem criada que ele parece uma criancinha, né? E ele vai crescendo durante o filme.
2: Sim, é, o número 5, ele coleta as informações ali naquela cena da casa, né? Ele pega todas as informações dele no livro e ele fica com aquilo ali por... Livros.
3: Não crianças, vocês que já nasceram na época de internet que não isso? tiveram enciclopédias?
2: Sim, enciclopédias.
0: Vocês estão falando com quem? É, pois é.
2: <risos> com os guerreiros ah, mais jovens. Ah, tá,
0: porque eu tive muitas enciclopédias, sim.
2: É, também li bastante. Em CD Rumo,
0: né, Clarice? Não, não, não. <risos>
3: Pra você que não sabe o que é que enciclopédia, era a nossa forma do Google.
1: São 12 volumes que contém todo o conhecimento do mundo. Basicamente, o que vocês procuram no Google, a gente procurava nos índices da enciclopédia. Eu tinha
0: aquela enciclopédia La, La, Russie, La Russie, sei lá.
3: A gente teve a enciclopédia Conhecer.
0: <risos> nossa, eu não sei o <risos> que é isso, não. E depois aí eu tive o primeiro CD-ROM de uma enciclopédia. Olha ah
3: lá, olha ah lá, ah lá, já pulou pro CD-ROM, não vale.
0: Mas aí eu tinha o quê? Oito anos. <risos> Quando começou a Escolopédia em cd RUM e a minha mãe achava fantástico.
1: <risos> claro, por poder jogar aqueles trambolhos <risos> todos de papel. Então. Eles não
0: jogaram até hoje, tá lá ainda.
3: Nossa.
1: Agora, uma dúvida que eu tive desde o início do filme. Por que, que o Chap não se conectou com a internet logo de cara? Não
0: sei.
3: Porque de início ele não tinha a inteligência pra se conectar.
1: Então, mas por que, que o Dion não ligou ele na internet? Por que, que ele ficou tentando aí educar o, o Chap como se fosse uma criança, se bastava plugar ele na nuvem.
3: Eu pelo menos entendi dessa forma, tá? Cada um vai entender da forma que achar melhor, mas eu achei que ensinando ele como um ser humano, ele ia ter uma consciência mais bem formada do que simplesmente plugar o USB na internet.
0: É, eu achei que o Dion como cientista criador, queria que ele tivesse uma autocrítica, então assim, ele é como você jogar uma criança na frente da televisão, ele não queria fazer isso com o Chap.
1: Que foi isso que o número 5 fez, né? Ele Ficou a noite toda assistindo TV e ficava recitando os comerciais. Pois é, ele
0: não sabia o que ele tava fazendo. Mas a gente sabe que não é bonitinho assim. É muito perigoso deixar a televisão criar uma criança, né?
3: Naquela época do Short Circuit, não era. Oh, não! Aquela época a gente achava que era bom ter uma televisão em
1: casa. Na realidade, não era politicamente incorreto falar que a TV educava a pessoas Exatamente, é
3: isso é o raciocínio.
2: É, tanto que no filme a Stephanie fala, né? Que para de ver isso que você vai perder. É que a
3: televisão me deixou
0: burro, muito burro demais
3: Eles falavam dessa coisa do perder a inteligência, mas na verdade a televisão foi a babá eletrônica de muitas pessoas nos anos 80
0: né? Sim, Pois é Olha a maluquice que o mundo tá hoje Continua sendo
3: Não, hoje é pior, é o YouTube
0: Oh my god Caraca, <risos> imagina, nossa você é um robô? Sim, eu pensei eu que você sou. fosse um ser vivo. Deixei você revirar minha casa e é só
1: um robô, uma máquina daquele laboratório de guerra. Como eu sou um idiota!
2: O número 5, ele pegou tudo aquilo ali Toda a informação dele no início do filme, né Nas enciclopédias, tudo isso Já o Chap, ele meio que cresceu Durante o filme, né, ele foi coletando Todas as informações dele, né, e desenvolvendo Todo o caráter dele durante o filme Até o final do filme ele ainda tava desenvolvendo né Toda a forma de pensar
3: E isso é uma grande diferença entre os dois Personagens, uhum. porque foi Bem legal ver que o número 5 Saiu recitando os Significados sem saber o real Sentido das coisas, Sim. até que em determinado momento, ele percebeu o sentido do que ele tava falando, ou seja, ele demorou, mas ele adquiriu uma certa maturidade. Enquanto o Chap foi crescendo e adquirindo o sentido das palavras de uma forma, entre várias aspas, natural. Mais
2: ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Sim, ele foi adquirindo e ele foi sendo moldado também, né, o Chap, pelo ambiente em que ele tava vivendo, né? Tanto que o criador dele, né, o Patel, ele tentou é, criar ele de uma forma que eu acho que por isso que não, não, não teve logo essa conexão do Chap com a internet logo no início, né? Porque o Patel queria fazer um experimento, né? Por isso que ele queria criar ele da forma dele, né? Fazer com que ele absorva toda essa informação, né? De forma mais natural possível, como se fosse um bebê. Só que ele sendo criado, né? No meio que ele foi criado ali por aqueles bandidos e tal, né? Deu no que deu, né? Que é uma crítica, né? Do filme, né?
1: E o engraçado é que mesmo assim ele sendo criado ali no, no ambiente ruim, né? Ele percebeu que matar, que usar armas era errado, né?
3: E eu achei essa inserção desse esse senso de... de... É, um, é um tipo de senso de moral, né? Sim. Eu achei bem legal, que foi uma coisa bem suave, que entrou no meio de uma discussão que aconteceu ali e ele absorveu, ponto. Virou um alicerce moral pra ele.
1: Ele percebeu a importância da vida, né? Eu achei até que eles iam recitar o Senhor dos Anéis ali, o Gandalf. Eles iam falar, se você não é capaz de criar vida, não tire.
2: Seu programa de inteligência artificial faz você pensar que é real. Mas sabe o que tem aqui? Hã?
0: Nada. Só um monte de fios
1: nos dois filmes, né, a máquina dá um salto ali na, na evolução deles, eles veem que o experimento sai do controle mas não enxergam os robôs como um ser vivo, né e nos dois casos eles tentam destruir a máquina.
3: Mais ou menos porque no ponto de vista do cientista que criou os robôs em ambos os filmes você vê que eles fazem experimentos até perceber que a criação deles deu certo.
2: Nice job!
3: No short circuit foi mais devagar, mas no, no CHAP foi quase que automático.
2: As empresas que não conseguem enxergar os dois como seres vivos, né? E não
1: conseguem enxergar uma função para um robô que pensa, né?
2: Já as pessoas que estão em volta, né? E os cientistas conseguem enxergar porque eles criam uma consciência, né? ah,
3: Na verdade é porque inicialmente eles estão apegados ao projeto. Uhum. É uma coisa que eles investiram tempo e inteligência deles para poder gerar aquele resultado, né? E aí, o que eu achei mais difícil de constatar foi que no Short Circuit realmente existe aquele ponto em que o cara comemora o fato de ter percebido que o experimento dele deu certo, uhum. né? Que o robô adquiriu a inteligência mesmo.
1: Vale ressaltar que no, no Short Circuit é meio ao acaso, né? O robô leva um raio na cabeça e evolui.
0: É o ex-máquina desse filme.
1: Sim, mas já no Chap, ele foi programado, né? O objetivo do Dion era realmente fazer um robô autoconsciente. Agora, eu não entendi qual era a ideia dele apresentar isso a chefe dele, que só queria vender armas, né?
0: Ele não queria apresentar, ele só queria o corpo. Ele
2: queria o corpo para testar isso, né? Ele queria né? fazer um experimento. Porque ele isso. criou esse é. programa, que é um programa que absorve, né? Os pensamentos e absorve toda a informação como o cérebro humano absorve, né?
3: Um robô que tivesse a capacidade de processar Decessar... a informação, não só receber Sim. a informação. processar
2: né? a informação e desenvolver, desenvolver sentimentos, não só desenvolver, tipo, comandos, né? Não só obedecer a, a linhas de comando, mas sabia fazer os seus próprios comandos, né? sabia fazer.
3: A verdade é que ele tivesse a, a capacidade de perceber a própria existência, e isso já era alguma coisa bem realmente avançada. Uhum.
0: Eu acho que mesmo com essas semelhanças, o número 5 era um robozinho muito menos consciente da existência dele do que o Chap. Eu não sei por que, que eu senti isso, mas o número 5 parecia muito mais mecânico, muito mais um robô que grava informação e repete.
3: No começo do filme, eu também tive essa a mesma sensação. Mas depois que ele desenvolve aquela consciência de que ele tá vivo, ele passa a ter reações, assim, espontâneas.
2: É, por isso que o, o, o Mover assim, 5 é muito mais ex-máquina do que o Chap, né? Primeiro que não tem essa explicação, né, de que ele vai é, absorvendo, né, tudo, não tem esse, esse lance do programa que colocam nele, né? É um hack que cai nele. E ele já, já é aquele ser que tem a consciência, entendeu? Absorveu tudo aquilo ali no primeiro momento, mas já tem uma consciência que é igual a consciência do ser humano, né? Já o Chap não, e faz a gente acreditar mais porque já é aquela coisa que desde o início ele vai absorvendo aos poucos, entendeu? Aí vai sabendo, vai diferenciando sentimentos.
1: E uma coisa interessante também sobre o Chap é que ele, aos poucos, né, ele, ele chega à conclusão e falam pra ele que ele tá com os dias contados, né? Que ele vai morrer. E ele tem essa preocupação, né? Ele tem essa consciência.
0: Acontece a mesma coisa com o número 5.
2: É o momento que eles entendem que é a morte, né?
0: Cara, como são parecidos esses filmes? Que descarado isso!
2: Explica aí, em que momento que o número 5... Cinco... Quando o número 5 ele passa por 5 do gafanhoto, né, e ele sempre escuta a frase desmanche, né
3: e aí depois ele fala em remontagem ele fala
2: em remontagem, e a Stephanie explica pra ele né, Porque ele matou o gafanhoto e ele pede, não, remonta o gafanhoto ela, não, você matou, quando você mata acabou, aí ele compara uma coisa né? desmanche com morte, desmanche com morte você consegue entender, né, o que que é a morte
0: Esmagar, morrer, desmontar morrer, morrer. De
3: o lance da enciclopédia ali foi bem legal, né? O recitar de vários significados... É que fez ele entender o significado de morte, né? é todo aquele conhecimento que ele absorveu... Bem rápido no começo do filme... Passou a fazer sentido a partir daquele ponto é meio ali. É que ele
2: levou para a realidade de robô dele, né? Exato. Se já é o Chap, não. Já é o Chap, ele já entendeu mesmo mais pelo lado humano do que é a morte, né? Ele entendeu até pelo, mais pelo lado espiritual também, né? Sim. É verdade que vou morrer em alguns dias de hoje? Que essa bateria vai morrer... Você é meu criador? Por que me fez só pra eu morrer?
0: O Chap tem muito mais sentimento, eu senti isso E acho que é a diferença dos dois filmes Pois é Mas isso eu acho que também tem a ver com o
1: tom do filme, né Porque o, o número 5 é uma comédia O Chap é mais um
2: drama, né O
0: filme do Chap tem uma filosofia maior
2: Tem, tem muito mais camadas, né, no filme do Chap Tanto é. que tem até o lance da religião que eles tocam, né, no o Que é a, a questão do
3: próprio, o... o, o, o... <risos> o cientista pedir pra ser chamado de criador e depois em determinado ponto do filme ele perguntar essa coisa do porquê você me criou sabendo que o meu prazo de validade era tão curto.
0: Não, ele fala porque você me criou pra morrer depois.
2: Pra morrer, assim. pra morrer num prazo é bem... tão curto. É. Né?
1: isso é uma, uma discussão existencial nossa, né?
2: Sim, esse lance de questionar o criador, né? Isso é muito, muito humano isso.
3: Ele literalmente perdeu a cabeça. Sinceramente, eu pensei que a gente não ia conseguir. É, nós mostramos o nosso poder. Ah, mas dá um ótimo efeito no árvore de Natal. <risos> E além dessa confusão do robô, ainda tem a confusão dos militares que estão correndo atrás deles, né? pra destruir e eu não vejo o sentido de destruir, entendeu? Se eu fosse um militar maluco correndo atrás de um robô, eu pegaria ele pra pesquisar.
1: Mas eu achei, cara, no Chap, no, essa cena do Hugh Jackman totalmente desnecessária ali, né? Foi só pra botar uma cena de ação naquele filme. Toda então... a
2: participação do Hugh Jackman é desnecessária é, no ia filme, cara. eu falar isso, de muito desnecessária. É cara. o momento
3: em que a regra do filme é quebrada com todas as forças, porque ele subjuga o Chap e os parceiros lá do Chap e ao invés de prendê-los conforme os trâmites da lei, ele vai igual um militar retardado e começa a matar todo mundo. Isso também acontece
1: no número 5, né? Aqueles militares começam a metralhar todo mundo ali que estivesse na frente, junto do robô, então, né? Então,
0: eu vejo que os militares fazem meio que um papel de... Como se fosse a população, nesse caso. Será? Eu, eu, eu sinto isso. Quando
1: você encontra alguma coisa que você não compreende, você quer simplesmente destruir essa coisa, é, eu né? eu sinto
0: que os que estão perto dos robôs são o núcleo do, do filme. Então, eles entendem os robôs. E quem não tá perto é quem vai ser contra e nesse caso foram os militares mas poderia ser a população então eu sinto que os militares fazem esse papel da visão ignorante
2: é o medo também né tanto no filme quanto no outro os militares ficam contra porque eles têm medo né
0: é e porque são militares e a gente entra numa outra discussão é
3: que é a questão da criação do militar que ele não é feito para julgar nem para prender ninguém né a criação é. militar é feita realmente para obedecer a ordem o né? caso da guerra que é obedecer a ordem e destruir o inimigo quem
2: roubou é robô nesse filme então
0: Uau! Caraca, olha o Rafael vindo o Rafael, com outros ó,
3: parabéns, cara. O Rafael Caraca. sempre
0: vem explodindo minha cabeça, cara. <risos> Faça. Obrigado. Destrua aquele robô. Muito obrigado. Pode pulverizar. Obrigado.
3: Nos dois filmes tem a figura do empresário que ajuda a criar a criatura e depois meio que se arrepende das atitudes que toma.
1: Em ambos os filmes, os robôs são criados com a finalidade militar e ao se tornar conscientes eles perdem a função. Então em princípio, o dono ali da empresa quer acabar com esse problema uhum. mas aos poucos ele percebe ele se aproximando da máquina, né ele vai e percebe que aquilo ali se trata de um ser vivo. né
3: é, Ou pelo menos um um ser senciente, né? O que dá um pouco mais de sensibilidade ao fato, né?
1: Por isso o arrependimento, né? De mostrar ali que a pessoa que se aproxima daquele ser desconhecido, né? Acaba perdendo o medo. E
3: nesse ponto, eu diferencio o número 5 do Chap porque eu achei o Chap mais fordames. Como assim? Não entendi. A empresária feita pela Sigourney Weaver, a Michelle Bradley, que é outro personagem descartável no filme, né? Completamente.
0: Ela
1: chefe de nada, né? Ela fica lá sentadinha e fica...
0: Não precisava nem ser a cirgoni, CIRGO, podia ser qualquer... Quando ela vai
2: embora, ela pega a bolsa dela e vai embora.
0: Oh, yeah!
2: Tu vê que ela... <risos> Vocês perceberam isso? Ela <risos> sai correndo, ela pega a bolsa, bota mais do braço e vai embora.
3: Ela foi embora direto, ela pegou o avião e foi pra... voltou pros Estados o Unidos. O meu ponto é mais ou menos esse. Ela literalmente chega pro cientista e fala, olha, eu não tô aqui pra fazer experimentos, eu tô aqui pra vender armas. E no, no Mercedes no Incrível Robô, o empresário tá envolvido em todas as situações inclusive a perseguição ao robô e ele não fala com todas as letras que ele tá ali pra vender armas mas no final das contas a gente percebe claramente que é o que ele quer.
1: Sim, mas ele também ficou triste ali quando o robô foi destruído, né? Ele meio que se arrepende ali no
3: final. Sim, mas a Michelle Bradley também fez isso só que ela percebeu que era impossível ela evitar isso Só que no caso ali do Shep né? ela se
1: arrepende meio com a atitude que o Guy Jackman teve, né? De usar o Ed
3: 209 ali pra destruir tudo. Sabe que você tá me fazendo ter a consciência de que realmente eles têm a mesma atitude?
2: Ela meio que ficou sem opção também, O
3: arrependimento né? de ter deixado o militar tentar dominar a situação.
0: Sim, sim, com certeza.
3: Nos dois filmes isso acontece, agora você fez perceber isso. Apesar de no filme O Incrível Robô, o um empresário lá tá ali acompanhando a perseguição o tempo todo e só nos finalmente ele se arrepende de ter deixado os militares tomar conta da situação. Desde o começo que a Michelle Bled no filme do Chap mandou o Hugh Jackman dominar a situação, ela já se arrependeu. Ela deu a ordem já chateada.
2: Os dois trabalhavam para os militares, entendeu? Eu acho que os dois eram cientistas, como o cientista do filme do que o robô ele falou, né? Eu não sou mais um cientista, né? Eu era um cientista. Eu meio que eu trabalho, né, para os militares. Né? Um vendedor né, de tecnologia. E a segundo vendo no filme do chat também.
1: Só que ela fala, né? Pra ela é mais claro isso, né? Era realmente a função dela, vender a...
3: É incrível! Ele é um gênio!
0: Bem ah. acima da média! Não, número 5, você é fora de série, incrível demais! Vem cá, tem em algum momento, tem na internet Qualquer coisa sobre pessoas Confrontando o diretor de CHAP Sobre isso?
1: Sim, você pode jogar No Youtube, eles fazem Os trailers ao contrário Ah, mas só
2: tem isso, é, só tem no Youtube Eu só vi a comparação só dessa forma Tipo, eu pensei que eu fosse pegar algum filme alguma... Não, mas eu acho
1: que texto gringo não texto deve, deve ter. ter Mas
2: eu pensei que você ver algum vídeo tipo Comparando cena por cena, porque Tanto no CHAP quanto no Incrível Robô, tem a cena Que ele troca de braço, tem a cena Que ele percebe que tem um GPS, vocês você viu isso também. É. <risos> Nossa, o Chap é fala, verdade, eu tenho GPS. Cara. Tem a cena que o número 5 vai lá e tira o GPS dele. Tem a cena que, é que o é número 5 troca de o braço, troca de braço, né? E o Chap também troca de braço.
3: Mas aí é que o negócio: o final do filme do Incrível Robô, eu acho mais plausível do que o final do Chap. É
2: mais redondo, né, cara? Eu acho que é mais redondo. Como assim? Ah, é porque o final do
1: número 5 é um final de comédia ali, cara. Que até termina com cena de casalzinho, né?
2: É um final comédia nos 80, cara.
1: Já o Chap, ele tenta levantar uma ideia ali, né, de que o criador criou a criatura que salva o criador e torna o criador a criatura. Uau!
3: <risos> Muito
2: mais complexo.
3: Você sabe que esse filme tem uma cena alternativa. O Chap tem uma cena alternativa que a consciência do Chap não é transferida pra um robô, mas sim pra tropa. Então ele não vira um Chap, ele vira vários chaps. A consciência dele se multiplicaria na tropa inteira. Que
1: é a minha ideia original de ligar ele na internet, na rede. Aí acaba. Ele não tem mais como morrer, né? Ele se torna a Lucy. Uau,
0: ele é
3: certo.
0: Nossa, o Marcos viu muito do mal. né? <risos> <risos> Desculpa <risos> Mas eu isso... achei a ideia
3: revolucionária Por isso que eu ri desse jeito cara. Isso se torna
0: um clichê da ficção científica Eu achei que foi legal porque não se tornou esse clichê Porque eles se conectar e ser todos Ao mesmo tempo Todos os filmes fazem isso, tentam fazer isso Tem um filme com o Johnny Depp chamado Transcendence <risos>
3: Nossa, esse filme também é horroroso, cara.
0: Não, horroroso não, você dobre sua língua.
3: Não, é, é ruim. É muito cara. ruim. É ruim <risos> pra falar mal do Johnny Depp, aquele gato. É ruim. O Johnny Depp é lindo, mas o filme é ruim. O
2: filme é ruim.
0: Eu achei o filme bom. E acontece mais ou menos a mesma coisa. Eu não vou dar spoilers aqui, mas se torna tudo.
3: Ele vira consciência dentro da internet. Pronto, dei um spoiler. <risos>
0: Não é dentro da internet, mas é por aí. Ele se torna tudo e todos. A Lucy também é a mesma coisa.
1: Que é o mesmo final daquele filme Passageiro do Futuro. No! Também. Que ele bota todos os telefones do planeta pra tocar ao mesmo tempo. Na época não tinha
3: internet.
0: <risos> aí o cara vira telefone, né?
3: É. Antigamente a internet era de escada, crianças.
0: Eu vivi essa época Eu mais. também, cara.
3: <risos> Caraca. Caraca, eu não posso falar com os ouvintes agora, cara. Tem uns ouvintes que são jovens, não lembro da a internet de Ah, não sei de que tenha ouvintes
0: de 15 anos, eu acho ah, que Eu acho que tem.
3: Eu, eu acho que tem. Deve ter aquele jovem rapaz que já nasceu com a internet banda larga e não vai saber o que, que é isso.
0: Cara, eu nunca vou entender quem nasceu com a internet banda larga. Eu sou moço velho vocês já pararam pra pensar numa pessoa daqui a 20 anos? A pessoa vai falar assim, eu nasci na época que era internet banda larga.
3: Cara, a gente nasceu na época que tinha disco de vinil e era moda. <risos> a gente pegou o LP cassete. Caraca! Esse station de som era muito bom.
0: As autoridades sul-africanas deram um basta no uso de qualquer elemento robótico para garantir o cumprimento das leis pra vocês qual que seria o melhor final pro um Incrível Robô?
3: Eu acho que pra época o final que teve, eu acho que foi o final mais próximo do agradável.
0: É, ele não tem uma função,
1: né? Porque ele sendo um militar, é, fica difícil pensar, assim, qual a função dele. Não sei. É porque vocês consideram que os dois, eles são seres vivos?
3: Cara, é, é meio complicado pensar nessa situação. Eu ainda tenho esse conflito de ver uma máquina como um ser como eu tava repetindo várias vezes aqui, sem ciente, porque no final das contas, é uma máquina.
0: Pois é, pois é, pois é.
2: Mas assim, o que, que difere? Mas essa que é a pergunta, esse aqui é o que é que, o ponto de questão, né? Se a máquina
1: acha que existe e tem medo da morte, ela é um é, ser, o que né?
2: Que é, o que é um ser vivo? O que difere a máquina de um ser vivo? Se a máquina pensa, né, eu, eu logo penso, logo existo, né? Penso, logo existo. Penso, logo existo. Existe, de si. A máquina pensa, então ela pensa que é um ser vivo, né? Ela pensa que existe, ou a gente pensa que ela não existe.
1: E se a gente reduzir a gente, nosso corpo é uma máquina pra manter o nosso cérebro
3: vivo. Mas ela é uma máquina com prazo de validade. Eu acho que... A... O nosso também. O nosso corpo Não, também. o nosso corpo é uma máquina com prazo de validade. O, o que eu acho que quebra a regra do, do ser da máquina, exatamente isso, porque com a manutenção e troca de baterias vai durar para sempre. Ué, e não é a gente não gostaria de viver para sempre? Lestar diria que não
1: What? mas o que a, a ciência vem sempre buscando é, é, é dar uma maior vida. longevidade pra gente, é prolongar nossa vida então a gente tá sempre querendo fugir da morte, adiar a morte. Sim.
0: A gente tem tanta fascinação com a inteligência artificial e como pode ser no futuro justamente porque eles seriam quase como semideuses pra gente, porque você pode perceber que nos filmes as inteligências artificiais são muito mais inteligentes do que nós mesmos e e tem essa coisa de a vida, vida para sempre, né? E essa coisa de, às vezes, até mesmo de vão nos subjulgar porque nós somos inferiores. You will my
3: Esse é o ponto que eu queria que você chegasse. Porque eu tenho medo de dois futuros plausíveis que ainda vão ser possíveis algum dia.
0: Mas isso é tudo uma criação da nossa mente.
3: Primeiro, Skynet. Segundo, Matrix. O que é real?
2: até antes da canetas uma coisa que até hoje não foi não foi alcançada né você fazer uma inteligência artificial que chegue à quantidade de processamento da capacidade humana né
3: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Isso também seria assustador. Eu
1: acho que a capacidade de processamento humana
2: vai chegar fácil. É, ainda não chegou, né? É, é assim. a
3: teoria de Asimov do cérebro positrônico, pô. Agora, a capacidade de criar é que eu acho que
1: é mais complicado, né?
0: É, mas por isso que tem essa fascinação toda. E a gente criou nas nossa cabeças essa concepção de inteligência artificial humanoide, mas a gente não sabe se vai ser isso. A gente não sabe se vai chegar perto disso. Ué,
3: mas vai chegar uma época em que, assim como imóveis já previu lá atrás, a gente vai ter que ter robopsicólogos pra ver se aqueles robôs que a gente está criando no futuro vão ter a capacidade de inteligência de um ser humano.
0: Ah, isso ele teorizou, a gente não sabe.
3: A gente não já tá bem saber. perto disso. venhamos e convenhamos.
1: E quando chegar nesta, nesta fase, a gente vai considerá-los como uma espécie consciente, como se fosse um, um alienígena?
0: Mas essas, essas são todas as questões que envolvem a inteligência artificial e que as pessoas têm discutido e sem chegar a nenhuma resolução até hoje. Porque a partir do momento que se a gente considerar uma inteligência artificial como um ser consciente, ele também tem que entrar, por exemplo, nas mesmas leis penais, leis de direito, nas mesmas coisas.
3: Mas é nesse momento que eu digo que a máquina ainda está, assim, há milênios de chegar próximo da consciência humana. Porque Sim, como diria obviamente. O Matt Damon lá no filme do Interestelar.
0: Você <risos> está citando a gente, Matt Damon. <risos>
3: infelizmente, sim, estou citando Matt Damon. Uh. A gente não vai ser substituído porque a máquina não consegue simular o instinto causado pelo medo. Mas o
1: Chap tinha medo, o número 5 tinha medo. Porque o Chap e o número 5 eram seres vivos, eram seres oniscientes. Eles eram
2: seres. Eles eram seres, né? Hum, você considerar, é você considerar hein? ou não considerar, vai ser você estar tá respondendo o penso logo exista, né?
1: aí,
3: Guerreiro. Responde essas perguntas pra gente.
1: Qual dos filmes você se identificou mais? Qual o robô mais simpático? O número 5 ou o Chap?
3: Deixe seu comentário aqui no sabrenanois.com.br. É só entrar. Tem um post aqui só pra você deixar a sua mensagem. Ou manda um e-mail pra gente no sabrenanois.com. Ou
2: querendo falar com a gente nas redes sociais. A gente tem um Facebook, que é o facebook.com.br sabrenanois. A gente também tá no Twitter, no twitter.com.br sabrenanois. E também curte nossa página lá no Instagram, que é o
0: e se você quiser receber essa e outras missões... No seu computador ou no seu celular... Você pode assinar o nosso feed aqui no post... Ou então... Seguir a gente lá na iTunes Store... E dar cinco estrelinhas pra gente lá...
1: E você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos... Mostra pra aquele cara que gosta de automação... Mostra pra aquele cara que gosta de ciência... Mostra pra aquele indiano que trabalha com robótica...
3: Mostra pra aquele cara que tá criando uma inteligência artificial no quintal da casa dele...
0: O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós... Eu sou
1: Clarice Machado. Eu sou Rafael Mota. Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Fábio Moreira. E
0: esse foi o Abre na Noite Podcast. É. <risos>
1: Chegou. chegou, Chegou mensagem.
0: Chegou.
1: A pizza chegou. chegou.
0: Quem dera. Que...
3: É um robô o quê? Muito louco? É o incrível é? robô. Não, o incrível robô. O robô muito louco. Já tá, já tá com a cabeça de sessão da tarde, né? <risos> Grandes confusões e altas aventuras com um robô muito louco.
2: o Weaver? Eu, depois que ela pega a bolsa dela e vai embora, vocês viram ela em mais um lugar.
3: <risos> que maldade, cara. <risos>
2: Calma aí, rapidinho. Como é que termina o short circuit?
3: O que que acontece? Eles tentam escapar lá o cientista, a garota e o robô. Uhum. E aí a equipe de militares consegue alcançar eles. E aí sai um robô correndo pela rua. E eles mandam um míssil no robô e o robô explode. Ah, sim. Aí todo mundo pensa que... Ah, meu Deus, destruíram o robô. Vamos embora. Aí os
1: militares ficam felizões, assim. Atrapa a SWAT, maluca. Sendo que
3: o empresário, o mega empresário, dono da empresa que criou o robô, tá ali reclamando dos serviços que eles fizeram, mas o general militar fala, porra, você não paga a gente pra isso? A gente fez um bom serviço. E aí, quando eles estão indo embora, o Johnny... Johnny não. Na, naquele momento, ele ainda é era so número 5. Número 5, ele sai de dentro de um compartimento que não existe no caminhão <risos> e diz que construiu um outro robô pra poder imitar ele só pra poder escapar.
2: Caraca, muito chato, cara. Como assim?
3: <risos> e aí ele vai embora junto com o cientista e a garota e ele com aquela personalidade cool dele fala não, número 5 é um nome muito feio. Eu acho que Johnny Five fica melhor. Mas o clichêzão de final
1: feliz é que a, a menina vai meio que namorar se casar com o
3: nerdzão. É, porque eles comemoram que o robô tá vivo e eles se agarram e se beijam sem motivo algum.
1: E se apaixonam perdidamente até o fim da vida. Assim.
3: Eu tava vendo o lance de uma pesquisa de inteligência artificial, tu sabe que conseguiram fazer uma consciência artificial sem ciente já, né? Que estavam fazendo uma pesquisa com três robôs com inteligência artificial. E aí em determinado momento o cientista mutou dois robôs e deixou um com o som ligado. E perguntou para os robôs: Quem tá falando agora? Os três responderam. Por escrito e falando, não sei. Só que o que respondeu, não sei, e falou que não estava mutado, aí ele respondeu, ah, agora eu sei. Sou eu.
0: Que isso? Onde é que você viu
3: isso? Foi na pesquisa das interwebs, eu não me lembro mais qual é a fonte. Que medo! E ele venceu o teste de Turing? É uma forma de vencer o teste de Turing. Ele é ciente da própria existência.
0: O teste de Turing é quando um ser humano conversa com uma máquina e não tem noção de que aquela máquina é uma máquina. Então não é quando a máquina tem consciência de si, mas é quando um ser humano não sabe distinguir. Não
3: consegue
1: Exato. Né?
0: Aí, a, aí essa máquina passa no teste.
3: Isso acontece muito no Skype. Entram os pessoalzinhos aí com as perguntas e a gente consegue fazer o teste de Turing e ver que na verdade é uma máquina.
2: Eu passo em todos que eu converso com a máquina o tempo todo.
0: eu, tô, eu tô não percebo
2: a Quando <risos> eu ligo a pessoa no Skype e volta a voz da mulher do Skype, eu converso com ela até perceber que não percebo. <risos>
0: Sabe o que você cara, lembra? Ed e o robô. Vocês falavam com o Ed.
3: falava Ed o robô?
1: Eu lembro disso. né? Tipo, sexuais. O Ed se falasse passa. um palavrão pra ele, ele falava, vamos mudar de várias assunto. Várias perguntas Ed o robô, vocês robô?
3: cara, o que que é isso, o...
0: cara? O Ed passa no teste. Ele eu... era... era maneiro. Não, não passa
1: quando você faz perguntas parecidas, ele... ele dá a mesma resposta.
3: E a Siri passa?
0: A Siri eu acho bem mais inteligente. A Siri é idiota, não.
2: cara. O Ed é mais, é mais idiota, é não, mas O Ed não, mas pera aí, a,
3: Siri, a Siri em inglês é sinistra, cara. Uhum. A Siri em inglês, eu já conversei com a Siri e quase dá pra ter uma conversa decente com a Siri.
0: É porque o Ed ele tá ligado na... Bom, a Siri também tá, né? ligada na internet. Uhum. Só que o Ed é por escrito, né? Então é uma coisa meio cópia e cola. O
2: Ed é banco de dados. Eu
3: vi uma resposta da Siri outro dia desse e foi por vídeo, assim, no Facebook que o, não sei quem mandou ela cantar Ciranda Cirandinha. Aí ela começou Ciranda Cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, a volta e meia, ver onde nos O anel que tu me deste era vice e queimou. Ué, anel? É você, Frodo?
0: Caraca, é sério. Foi
3: a a Siri respondeu assim. E aí, o que
2: você acha? Que
1: historinha, né? Ele, ele fez uma piada dentro da. Tá bom. Assim, <risos> vamos voltar pra. pra <risos> usar, cara. Vamos voltar, por favor.
2: Caralho, por favor, cortar. Que se
3: Muito assunto pra, pra usar de extra, que vai ter duas horas de extra.
2: <risos>
0: 20 minutos vai de extra. cortar tudo, passa textos. tudo. Vai lá embaixo. <risos> final. Pá
3: cut, vai meter o cutelão, o cutelão virtual. <risos>